0: Hi und ganz herzlich willkommen beim Nordbewusst-Podcast, ein Podcast für Skandinavien zu Hause. Mein Name ist Anna und ich zeige dir, wie du dir Skandinavien und das Hügelgefühl nach Hause holen kannst. Und heute sprechen wir mal über die skandinavische Entschleunigung und wie wir diese mit Hilfe eines simpleren Lebensstils zu uns nach Hause holen können. Und ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Ja, ich habe es mir hier wieder gemütlich gemacht mit einer großen Tasse Milchkaffee und meinem schnurrenden Kater Henry auf dem Schoß. Der hat sich hier nämlich gerade zusammengerollt und ähm, wärmt meine Beine. Ich sitze hier gerade ähm, im Schlafzimmer auf dem Boden und schaue raus aus dem Fenster. Und ich bin sehr, sehr gut drauf heute, denn ich sehe strahlend blauer Himmel und Sonnenschein. Wobei das Wetter so ein bisschen zwiegespalten ist, denn auf der einen Seite sehe ich dunkle Gewitterwolken und auf der anderen scheint noch die Sonne. Ich bin also gespannt, ähm, wie sich das Wetter entwickelt und ich mag irgendwie die Kombi aus Sonne und dunklen Wolken, falls du das nachvollziehen kannst. Mir ist aufgefallen, dass ich total oft ähm, am Anfang über das Wetter spreche, aber irgendwie mag ich das auch total gerne. Also ich rede voll gerne über das Wetter und wie das so meine Stimmung beeinflusst, aber nicht mehr so wie früher. Also früher war ich ähm, definitiv eher so in der Kategorie, oh, es ist wieder so regnerisch, oh, es ist wieder so kalt und wieder so grau und ich habe gar keine Lust auf den Tag und bla bla bla. Ich glaube, du kennst solche Gedanken und solche Aussagen. Aber so bin ich mittlerweile gar nicht mehr. Also ich ähm, finde an jedem Wetter irgendwas Schönes. Zum Beispiel, wenn die Sonne scheint, dann bin ich eigentlich immer gut drauf. Und wenn es aber draußen so grau und regnerisch ist, dann freue ich mich umso mehr darüber, dass ich es mir hier drin schön gemütlich machen kann mit vielen Kerzen und warmen Wollsocken und einer ähm, warmen Tasse Kaffee, also so oder so. Ja, ich, ich mag jedes Wetter irgendwie, also zumindest hat jedes Wetter was Schönes an sich. Und gerade an so Tagen wie heute, wo die Sonne scheint, ich finde, so im Januar, Februar nimmt man echt jedes bisschen Sonnenschein umso bewusster war und zelebriert es richtig und ist richtig dankbar für jeden kleinen Sonnenstrahl. Also ich stelle mich dann richtig gern hier auf den Balkon ähm, und lasse mir die Sonne aufs Gesicht scheinen oder gehe dann eine Runde spazieren und ja jeder einzelne Sonnenstrahl ist dann immer so richtig wohltuend. Ich finde gerade jetzt so im Winter ähm, ja, nimmt man das umso mehr wahr oder sollte man das umso bewusster zelebrieren, die Sonne. Ähm, und genau, ja, wir haben uns heute hier versammelt, um über die skandinavische Entschleunigung zu sprechen und wie wir die heute in unser Leben bringen können. Ich finde das Thema sehr, sehr interessant, weil ich finde, dass gerade in Deutschland, ähm, ja, da ist es so, dass es echt alles gibt, also, egal was du haben willst, du kannst es dir sofort kaufen, egal wonach dir gerade ist, du kannst dir es eigentlich sofort holen. Und es ist halt immer so dieses schnelle Befriedigen der Bedürfnisse, falls du nachvollziehen kannst, wie ich das meine. Und in Norwegen war das irgendwie anders. Also in Norwegen war das alles ein bisschen simpler. Da gab es nicht so viel, so viel Auswahl, da gab nicht, das ging nicht alles so schnell. Also, natürlich ist das auch ein, ein fortschrittliches Land. So auf den Aspekt war das gar nicht bezogen. Da, da gab es ja auch schon äh, früh Elektroautos, die konnten dann schon die Busspuren benutzen und all sowas. Also jetzt nicht im Sinne von, dass sie rückschrittlicher sind, aber irgendwie ist es da oben doch ein bisschen langsamer und einfacher. Und ich habe gemerkt, als ich ähm, dort gelebt habe, dass mir das sehr, sehr gut getan hat, dass, man, dass sich das irgendwie sowohl auf den Geist als auch auf den Körper ähm, auswirkt. Und deshalb habe ich gedacht, wir sprechen da heute mal drüber und ähm, schauen, dass wir das ein bisschen oder schauen, wie wir das ein bisschen in unser Leben auch hier einfließen lassen können. Ich selbst ähm, versuche das so gut es geht. Ich bin natürlich jetzt nicht in allen Bereichen super perfekt, was das angeht, aber das muss man ja auch gar nicht sein. Ich merke aber trotzdem, wie gesagt, wie gut mir das tut, wenn ich hier und da einfach schaue, dass ich ein bisschen Entschleunigung in meinen Alltag bringe und ein bisschen die Sachen einfacher halte und all sowas, deswegen ähm, habe ich mir jetzt mal hier die letzten Wochen schon so ein paar Punkte überlegt, äh, wie man seinen Alltag ein bisschen simpler gestalten kann, wenn man das möchte und werde da jetzt einfach mal ein bisschen mit dir drüber quatschen. Und der erste Punkt, der mir da sofort eingefallen ist, ist, dass man öfter mal das Fahrrad nimmt, anstatt mit dem Auto zu fahren. Also bei uns in Norwegen zum Beispiel war das so, dass ähm, vor allem die Kinder immer mit dem Fahrrad unterwegs waren, sobald kein Schnee mehr lag. Also die sind mit dem Fahrrad zur Schule gefahren, mit dem Fahrrad zu Freunden gefahren. Wir haben die selten ähm, mit dem Auto gebracht, die haben eigentlich immer alles mit dem Fahrrad ähm, erledigt. Und mein Gastvater zum Beispiel, der hat ja in Oslo gearbeitet, im, im Krankenhaus, der war oder ist <lacht> Lungenfacharzt. Und der ist dann halt auch immer von uns mit dem Fahrrad nach Oslo gefahren. Der hat sich dann im Sommer ähm, morgens aufs Fahrrad äh, geschwungen. Also sprich, das Fahrrad wurde sehr in den Alltag integriert. Wir haben auch super oft ähm, Fahrradtouren gemacht. Das war auch immer richtig, richtig schön. Also so im Allgemeinen äh, sind wir sehr viel Fahrrad gefahren. Und wenn ich jetzt an Kopenhagen zum Beispiel denke, das ist ja die Fahrradstadt schlechthin, äh, leider kann ich noch nicht aus echten Erfahrungen berichten, aber ich habe mir ja jedes Video und jede Dokumentation dazu angeschaut, die es überhaupt nur existiert. Und ja, da sieht man ja auch, dass da, ähm, also dass es eine Stadt ist für Fahrradfahrer äh, sozusagen und dass es da richtig breite Fahrradwege und alles gibt. Ich freue mich schon so drauf, wenn ich ähm, mal nach Kopenhagen komme und das selbst erleben kann. Jedenfalls finde ich, dass... Ähm, das Fahrradfahren, so die perfekte Kombination ist aus ähm, schnell vorankommen, aber trotzdem noch frische Luft und Bewegung kriegen. Also der perfekte Kompromiss aus Spazieren gehen, wo es ein bisschen länger dauert und ähm, mit dem Auto fahren, wo man keine Bewegung hat. Deswegen habe auch ich letztes Jahr angefangen, immer öfter das ähm, Fahrrad in meinen Alltag zu integrieren und habe damit zum Beispiel hin und wieder den Wocheneinkauf gemacht. Also ich habe... Zum Beispiel vorne einen Fahrradkorb dran oder eben einen Rucksack oder so. Da klappt es ähm, richtig gut, wenn man jetzt nicht gar so viel kauft. Oder ich bin auf den Wochenmarkt geradelt und habe da ein bisschen Obst und Gemüse gekauft. Und ja, all sowas. Also ich finde, man kann das Fahrrad richtig gut in den Alltag integrieren. Und finde, man bringt dadurch schon deutlich mehr Entschleunigung ähm, in den Alltag. Also ich persönlich mag das sehr, sehr gerne dass nicht immer alles so schnell gehen muss, ähm, sondern ich nehme mir auch gerne mal Zeit für so alltägliche Dinge, wie zum Beispiel das Einkaufen, also entweder ich verbinde das mit einem Spaziergang, dann gehe ich unten am Main lang und ähm, gehe dann auf dem Rückweg quasi beim Supermarkt vorbei oder eben, ja, dass ich mich aufs Fahrrad schwinge und das mit einer kleinen Fahrradtour an der frischen Luft verbinde sozusagen. Wie bei allem, was ich jetzt sage, muss man das natürlich nicht immer und an jedem Tag integrieren. Also wenn es draußen regnet und windig ist, dann äh, nehme auch ich natürlich nicht das Fahrrad, sondern bin dankbar für das Auto. Aber so ähm, prinzipiell finde ich das ganz schön, öfter mal aufs Fahrrad umzusteigen. Dann eine Sache, die habe ich tatsächlich schon sehr gut in meinen Alltag integriert. Und zwar beim Thema Kaffee kochen. Ich finde nämlich, dass es so oft so, dass man sich ganz achtlos einen Kaffee aus der Kaffeemaschine erdrückt und dann zurück an den Schreibtisch lurft sozusagen, also dass man einfach nur kurz einen Knopf drückt, den Kaffee reinlaufen lässt und dann ähm, wieder zurücktigert. In Skandinavien ist Kaffee ja schon ein sehr, sehr großes Thema. Also die trinken sehr viel Kaffee da oben, noch mehr als wir hier in Deutschland und wir sind schon ziemlich weit oben, was das angeht. Und gerade in Skandinavien wird das Kaffeetrinken ja auch so richtig zelebriert. Also in Dänemark gibt es ja ein eigenes Wort dafür, Kaffeehücke, das bewusste Genießen eines Heißgetrinks. Oder eben in Schweden die Fika, dass man am Nachmittag sich ein Stückchen holt und den Kaffee ähm, mit Freunden oder Arbeitskollegen ähm, genießt und genau da ist das eben alles ein bisschen langsamer und wird ganz bewusst ähm, zelebriert und bei mir ist das so, ich mag das total, die Kaffeezubereitung so einfach wie möglich zu halten. Das heißt in meinem Fall ähm, die French Press, also ich liebe meine French Press. Ich finde, da kann man das auch so richtig schön zelebrieren, sich den Kaffee zuzubereiten. Und ich zünde mir dann dabei immer gerne ein, zwei Kerzen an und ähm, ja, mache dann so verschiedene Kaffeekreationen mit Zimt und Kardamom. Das habe ich ja schon öfter hier erzählt, je nachdem, wonach mir gerade ist. Deswegen mag ich die French Press sehr, sehr gerne. Wenn ich alleine bin, trinke ich aber auch super gerne Filterkaffee. Wir haben dann nämlich hier so einen, so einen kleinen Filter, der für eine Tasse reicht. Das mag ich auch sehr, sehr gerne, wenn man dann dabei steht und das Wasser immer wieder aufgießt und dann schon so den Kaffee riecht und dabei zusieht, wie der Kaffee dann unten durch den Filter läuft. Das mag ich auch richtig gerne. Also im Allgemeinen, dass man eben sich ein bisschen mehr Zeit für die Kaffeezubereitung nimmt, was wohl so... Die die entschleunigendste Kaffeezubereitungsvariante ist ist äh, wahrscheinlich mit einer Siebträgermaschine. Das ist natürlich das non plus ultra. Da ist es ja so, dass man schon, ich weiß nicht, 45 Minuten vorher die Maschine einschaltet und dann ja von A bis Z alles ganz äh, bewusst und in kleinen Schritten. Ähm, ja, selber macht. Also ich ähm, schaue da immer richtig gerne zu. Ich mag auch total die Geräusche. Das sind so diese typischen Geräusche, Geräusche, die man auch immer im Café hört von einer Siebträgermaschine, wenn dann die Milch aufgeschäumt wird und so. Also das ähm, liebe ich natürlich auch sehr. Also wenn du eine Siebträgermaschine hast, dann kannst du das natürlich auch so richtig zelebrieren. Aber ja, so allgemein, dass du dir eben ein bisschen mehr Zeit nimmst bei der Zubereitung des Kaffees und natürlich, äh, wenn es die Zeit zulässt, auch beim trinken des Kaffees, so wie ich jetzt hier gerade. Ich genieße mein äh, Milchkaffee <lacht> und habe es mir dafür richtig schön gemütlich gemacht und ähm, genau, also dass man nicht immer alles nur so halbherzig nebenbei macht, sondern auch so kleine alltägliche Sachen wie die Zubereitung des Kaffees bewusst ähm, zelebriert. Wir haben das vor allem, wenn ich jetzt an Norwegen zurückdenke, am Wochenende sehr gemacht. Da hatten wir auch die French Press und haben dann da noch lange, lange am Frühstückstisch zusammengesessen, oftmals bis mittags und haben dann da zusammen noch gelesen und äh, gequatscht und über die Woche unterhalten und all sowas und dabei dann immer den ähm, Kaffee genossen. Deswegen, ähm, genau, weil das auch so ein Punkt, den man für einen simpleren äh, Lebensstil einfließen lassen kann. Also nicht immer unbedingt die neuesten Maschinen, <lacht> Zulegen, obwohl ich jetzt natürlich nichts gegen Kaffeemaschinen sagen möchte, also nicht falsch verstehen, ähm, sondern ähm, ja, dass es eben auch manchmal die ganz einfachen Varianten sein können. Dann noch so ein Punkt, den man auf jeden Fall vereinfachen kann für ein entschleunigtes Leben, ähm, ist der Kleiderschrank. Da habe ich ja jetzt schon so oft drüber gesprochen, aber für mich ist das echt ein großes Thema, dass man eben schaut dass man nicht so viel Kleidungsstücke hat und man braucht nicht für jeden Anlass ein anderes Kleidungsstück und bla bla bla. Also meistens tun es echt die einfachen Kleidungsstücke, die man sowieso am liebsten trägt, wie zum Beispiel den Wollpulli, wie zum Beispiel das schlichte weiße T-Shirt oder die perfekt sitzende Jeans oder irgendwie sowas. Und was ich ganz, ganz, ganz arg liebe und ähm, was ich kaum erwarten kann, irgendwann zu besitzen, aber das wird wahrscheinlich noch ein paar Jahre dauern, ist so ein, so ein alter Holzschrank, so ein Dielenschrank oder so und den dann als Kleiderschrank zu verwenden. Ich liebe, liebe, liebe solche Schränke und ich kann es kaum erwarten, das mal selbst zu haben. Ich mag den Geruch so sehr von so altem Holz. Ähm, wir haben hier letztes Jahr uns, äh, da habe ich bei eBay so eine wunderschöne Kommode ähm, entdeckt aus... Kiefer oder Fichte? Ich bin mir gerade nicht so sicher. Ähm, und ich liebe das, wenn ich die Tür öffne und diesen Geruch schon rieche. Ich finde, das, find das ja, hat irgendwie so was Gemütliches schon an sich. Und ja, ich mag das. Ähm, die Vorstellung, dass man dann so einen alten Schrank noch von früher hat. Vielleicht, ähm, dass man ihn noch ein bisschen neu streicht oder irgendwie sowas. Und dann äh, knarrt es so, wenn man die Tür aufmacht, am liebsten so einen, der so Schlüssel vorne hat, die man dann erst noch umdrehen muss. Also ich bin gar nicht so der Fan von so neumodischen Kleiderschränken. Obwohl auch ich hier jetzt einen Packschrank habe und ich will auch gar nichts gegen Packschränke sagen. Die sind super praktisch und die kann man natürlich auch richtig, richtig gut ähm, auf seine Bedürfnisse kombinieren. Also das ist natürlich auch ein äh, Vorteil an so Schränken. Aber trotzdem merke ich, dass es mich ganz arg zu so alten Schränken zieht. Also ich werde auf jeden Fall mich in der Zukunft mal ähm, bei Ebay oder so auf die Suche machen. Oder was ich neulich sogar bei Instagram gesehen habe, das ist natürlich der Oberhammer. Da hat ähm, jemand einen eine Vitrine am Straßenrand gefunden, die zu verschenken war und die war so schön oder die ist so schön und die hat sie dann einfach ähm, zu sich mitgenommen, hat die äh, geschliffen, neu lackiert oder neu gestrichen und jetzt sieht die aus wie neu und die ist so schön ähm, und das ist natürlich dann der Superfund schlechthin. Worauf ich jetzt damit auch hinaus wollte, ist, dass es nicht immer sofort der neueste Kleiderschrank sein muss, beziehungsweise das kann man auch auf jegliche andere Möbelstücke beziehen, ähm, dass es nicht immer jetzt sofort das Perfekte sein muss, sondern dass man sich auch einfach mal ein bisschen Zeit bei der Suche nimmt, wie jetzt zum Beispiel eben mit dem Straßenrand äh, oder mit Ebay-Suche genannt, dass man ähm, ja einfach mal schaut und sich mehr Zeit lässt, den perfekten Kleiderschrank zu finden. Also sprich, dass man nicht immer, also dass, dass man so ein bisschen von diesem Denken wegkommt, jetzt das sofort haben zu müssen, sondern sich ein bisschen mehr in Geduld übt. Ich finde, das ist ähm, eine richtig schöne Lebenseinstellung. Und ähm, ja, ich mag die, die, diese skandinavische Gelassenheit, die da so ein bisschen mit drin steckt. Das Gleiche kann man natürlich auch auf die Deko übertragen. Also ich persönlich fühle mich befreiter, wenn ich weniger Deko habe. Ich werde mich jetzt auch demnächst mal... Ähm, daran machen, das ähm, auszumisten. Vielleicht filme ich das dann auch wieder mit für YouTube. Ich habe es ja jetzt auch im Badezimmer schon gemacht. Mm, ja, ich finde einfach auch da wieder, das ist irgendwie schön, wenn man doch irgendwie so besondere Funde hat oder so Dekostücke, mit denen man Erinnerungen verbindet, zum Beispiel an den letzten ähm, dänemark oder so. Ich habe hier zum Beispiel so einen Stein. Den finde ich so schön und den habe ich in meinem ersten Dänemark-Urlaub gesammelt und seitdem ist es eins meiner liebsten Dekostücke. Ich liebe diesen Stein, den habe ich damals da am Strand gefunden. Und ähm, ja, also dass man mehr so Dekorationssachen hat, mit denen man auch Erinnerungen verbindet und weniger so Sachen, die jetzt gerade im Trend sind, die man irgendwo gesehen hat und dann auch direkt haben wollte. Ähm, natürlich auch hier kein schwarz-weiß denken, also ich freue mich auch, wenn ich irgendwie eine Vase irgendwo sehe, die ich total toll finde und mir die dann ähm, kaufen kann, aber so grundsätzlich mag ich das auch hier, wenn man hier ein bisschen mehr Langsamheit, Langsamheit? Entschleunigung <lacht> ähm, reinbringt und ähm, ja, genau, also grundsätzlich läuft es halt wieder darauf hinaus, dass man schaut, dass man vielleicht ein bisschen aussortiert, ein bisschen mehr den skandinavischen Minimalismus einfließen lässt und ähm, Genau, eben all sowas und im Endeffekt hat man, dadurch, dass man dann weniger Gegenstände hat, mehr Zeit übrig. Also das ist mir schon sehr aufgefallen. Man verschwendet halt nicht mehr so viel Zeit, um nach Stauraum zu suchen oder Sachen von links nach rechts zu tragen und hat dadurch dann eben mehr Zeit für andere Dinge, die man vielleicht mehr liebt oder Dinge oder Zeit für Dinge, die man für die man mehr Zeit investieren möchte. Wow, das war mit Sicherheit kein richtiger Satz. Aber vielleicht weißt du, was ich damit sagen möchte. Also zum Beispiel hat man dann mehr Zeit für die Familie oder mehr Zeit für das Hobby. Vielleicht hat man dann mal Zeit, sich abends hinzusetzen und in Ruhe ein Buch zu lesen oder eine Sprache zu lernen. Das sage ich jetzt gerade, weil ich zum Beispiel Dänisch lernen möchte und mir vorgenommen habe, dass ich mich abends immer mal hinsetze und in Ruhe ein paar Vokabeln oder so wenigstens durchgehe. Und ja, dass man eben prinzipiell schaut, dass man weniger in so Gegenstände investiert und mehr Zeit investiert für einen glücklichen und gesunden Lebensstil. Ja, so würde ich das jetzt mal zusammenfassen. Man kann auch bei Lebensmitteln mehr Einfachheit reinbringen. Das ist mir jetzt im Sommer, also als ich angefangen habe, mich pflanzenbasiert zu ernähren, sehr aufgefallen, dass man total viele Gerichte kreieren kann aus äh, Gemüsesorten, die man vorher vielleicht noch gar nicht kannte oder gar nicht auf dem Schirm hatte. Ich mag das immer total, wenn man über den Wochenmarkt schlendert und dann da sich so ein bisschen Inspirationen holt. Da sieht man ja auch sehr viel Gemüse, was man sonst in Supermärkten gar nicht zu sehen bekommt. Oder ähm, ich mag das auch, wenn man da so unperfektes Gemüse sieht. Also eben einfach, dass man ähm, ja, ja, mit, mit, mit simpleren Lebensmitteln mehr Kreationen zaubern kann. Und in Skandinavien war das ja zum Beispiel so oder ist es zum Beispiel so, dass es in den Supermärkten viel weniger Auswahl gibt als jetzt hier in Deutschland. Das ist jetzt natürlich eine Sache, die man sowohl positiv als auch negativ sehen kann. Wahrscheinlich gerade in Bezug auf die pflanzenbasierte Ernährung eher negativ, weil die haben bei Weitem nicht so viele ähm, Ersatzprodukte wie wir hier. Aber irgendwie kann man das auch positiv sehen, weil man halt auch nicht von jeder Sache 100 Auswahlmöglichkeiten hat. Also das ist alles so ein bisschen einfacher gehalten. Weißt du, wie ich meine? Also... Ähm Kannst du meinem Gedankengang folgen, dass es irgendwie auch schön ist, nicht zwischen 100.000 Sorten wählen zu müssen, sondern eben nur zwischen zwei oder drei? Irgendwie ähm, finde ich das auch mal ganz schön, dass man nicht in jedem Bereich ständig äh, so viel Auswahl hat. Und ja, also was meine ich eben, dass man halt auch mal mehr Zeit auch investiert oder vielleicht auch sich die Lebensmittel mal selber zusammensucht oder selber anbaut oder irgendwie sowas. Also ich finde es immer schön, wenn man da ein bisschen mehr Entschleunigung reinbringt und ähm, ja, vielleicht auch ein Gefühl dafür kriegt, wie lang welches Gemüse überhaupt wächst und bla bla. Also was. Also da bin ich bei Weitem auch noch nicht perfekt. Ähm, ich habe ja auch keinen Garten oder so, aber ich könnte mir für die Zukunft schon vorstellen, dass ich auch gerne mehr Zeit darin investieren möchte. Ich finde, das ist ein sehr schönes Hobby, sich irgendwie Gemüse anzupflanzen oder wenn man Hochbeete hat oder so. Ähm, genau, auf jeden Fall kann man auch so Basic-Sachen richtig viel zaubern. Und ähm, ich habe jetzt letztes Wochenende das zum Beispiel schon wieder bei Waffeln gemerkt. Das ist so simpel, sich Waffeln zu machen. Man braucht so wenig dafür und trotzdem schmecken die immer so gut. Und man hat direkt ähm, so eine Erinnerung an Skandinavien. Finde ich zumindest. Da haben wir nämlich sehr, sehr oft Waffeln gemacht. <lacht> ja, ähm, das waren so ein paar Aspekte für einen simpleren Lebensstil und somit mehr Entschleunigung. Ich persönlich finde das, wie gesagt, sehr wohltuend, ein bisschen mehr Ruhe in diese schnelllebige Zeit zu bringen. Und ich hoffe, dass ich dich vielleicht mit der ein oder anderen Sache inspirieren konnte, das ähm, auch zu tun. Und dann bedanke ich mich ganz herzlich bei dir, dass du heute wieder zugehört hast und dir deine kleine Hückeauszeit äh, mit mir genommen hast. Und danke auch nochmal für die ganzen lieben Bewertungen bei iTunes und bei Spotify. Ich freue mich immer so sehr, wenn ich das aktualisiere und dann sehe, dass ich wieder, ein, wieder eine neue Bewertung habe. Also danke auch dafür. Und ähm, ja, wenn dir der Podcast gefällt, dann empfehle ihn doch gerne weiter. Das würde mir die Welt bedeuten. Und dann hoffe ich, dass vor dir eine schöne Woche liegt oder hinter dir eine schöne Woche lag und du noch einen schönen Tag hast. Und dann, ja. Hören wir uns nächste Woche wieder. Mach's gut und habt eine schöne Zeit. Hi, hi.